0: you yeah. Pues no sé si este estreno musical era lo que esperaban los oyentes Otra vez con música urbana Y si le gusta a nuestra invitada Que es el libro que vamos a recomendar para este fin de semana Gonzalo Lázari Y es el libro de María Jimena Dusán, Que lanzó ayer su libro ¿Para qué escribir? En donde recopila varias columnas que ha escrito Desde el 2007 Para la revista Semana María Jimena, bienvenida a Mañanas Blue No sé si a usted le gusta el reggaetón Y si esta era una canción con la que esperaba Que, la, que, la, que le diéramos la bienvenida
1: <risa> bueno, a mí el reggaetón me, me gusta, no, no me, me gusta calle 13, me gusta lo que, me, me gustan cosas que tengan más eh, eh, sentido eh, que me muevan el corazón, pero pero no está mal tampoco. Yo estoy abierta a mí me fascina la, el bailar, entonces yo le jalo a todas, incluido el reggaetón.
0: <risas> María Jimena, sí, bien, bien. usted lanzó ayer su libro, recomendado para leérselo este fin de semana largo que tenemos, que el último de dentro que porque dentro de dos meses volvemos a tener puente festivo. Y entonces eh, le pregunto sobre sobre la recopilación de esas columnas. Cuéntele a los oyentes las columnas que se van a encontrar ahí y cómo, cómo las clasificó y por qué tomó la decisión de clasificar esas columnas de, desde el 2007 para acá que ha venido escribiendo usted en la revista Semana. Bueno,
1: básicamente porque me parecía decidir hacer como una especie de bueno, primero, pues yo siempre he estado reacia a hacer un libro de colinas, pero me parecía un poco una como arar en el desierto y no, no mostrar muchas cosas eh, de las que uno realmente eh, hace cuando escribe un libro, como los que uno escribe en general. Entonces decidí hacer un eh, intento distinto y, y como que unirlas eh, por temas eh, y sobre todo, por temas que a mí personalmente me incitan a escribir. ¿Para qué escribir? ¿Por qué escribir? Eh, entonces, la primera es, eh, ¿por qué no me acostumbró a la corrupción? y Hice toda una selección de todas las co columnas que he hecho sobre corrupción, investigación, eh, que son temas que van desde Odebrecht, que todavía no sabemos nada de Odebrecht, pasando por Interbolsa, pasando por... Eh, eh, Hidroitango, por ejemplo, eh, y pasando por muchísimas otras que, Nadie se acuerda, ¿sí? Entonces esa es una y el otro es eh, ¿por qué defiendo la paz? ¿Por qué puse sí. eso? Porque durante todos estos años yo creo que nos pasó una cosa muy importante que fue el acuerdo de paz eh, y por cuenta de eso, eh, pues muchos periodistas apoyamos el acuerdo de paz, nos dijeron de todo por eso y me pareció interesante, yo estuve en La Habana, estuve desde en todo el proceso, hice un libro sobre eso y entonces también escribí ¿por qué defiendo la paz? ¿Por qué defiendo todavía hoy la paz? ¿Y por qué en eh, un tercer eh, grupo eh, reagrupé. por qué prefiero la democracia? Que es lo que yo creo que es lo más importante. ¿Por qué prefiero la democracia y no los populismos? ¿Por qué prefiero la democracia y, y no um, otra suerte, digamos, de expresiones políticas? Y después, eh, al final, es eh, eh, una cosa que siempre me ha impactado mucho es el poder en manos de quién, eh, y ahí cogí, hice una selección de, de de una cantidad de columnas que tenía que ver precisamente con esa incapacidad de cambiar los liderazgos que tenemos y de que todos sean siempre los mismos, de los mismos en los puestos más poderosos de este país, las mismas, eh, digamos, familias, y eso es lo que hice, más, y más, no, más o menos, eso fue lo que hice.
0: María Jimena, eh, pues primero felicitaciones por el libro y qué rico leer esas eh, releer esas columnas. De estas columnas que están en el libro, ¿cuál es la que le ha dado más susto publicar? Es decir, en el momento de que uno le da send a esa, a esa columna, enviar cuál es la que le ha dado como un frío o miedo eh, haberle escrito.
1: Uy, muchas, pero sobre todo las que yo hice de, de descubriendo cómo había sido, digamos, como la se había tejido, digamos, la impunidad o el pacto de silencio que yo llamo en Odebrecht. Eh, cuando yo descubrí que existía un acuerdo entre el grupo Sarmiento y Odebrecht para hacer, eh, o por lo menos para hacer una, un acuerdo entre ellos y... y y asumir una serie de responsabilidades que hasta ese momento no habían asumido eh, por cuenta de unos contratos que aparecían como falsos. ¿sí? Eh, eh, ahí me asusté mucho, además, porque, 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 porque de alguna manera pensaba que me que, me, que, que mis teléfonos estaban interceptados. O sea, uno, uno no tengo prueba de eso, ni más faltaba, pero, pero sentía que esas, esos temas eran complicados. Y, y la otra bueno fueron muchas pero la otra que es también muy complicada es cuando yo saqué eh, cómo era que se estaba fraguando en este gobierno la posibilidad de entregarle un billón de de pesos a los a, las, a los bancos sí a los bancos a todos los bancos eh, en su mayoría del grupo aval pero no solamente el grupo aval también de los de la, digamos de la sindicato antioqueño para eh, re, reembolsarles o un billón que se le había que tenían que entregar a los bancos que se le debía que lo debía que lo debía al consorcio de Odebrecht que se vea robada plata sí <risa> usando esa plata para sí. otras cosas entonces yo saqué esa columna y eso paró eh, la entrega de un billón de pesos de nuestros bolsillos que se le iban a dar a los bancos esa día nos también acordamos
0: necesitar. de esa columna porque fue muy importante al final ...para detener ese pago, pues que hubiera sido un descalabro para la nación. Pero mire, María Jimena, usted en el 2018 dijo que el país al que quiere regresar, Uribe, pues ya no existe. Y hoy justamente vimos una encuesta donde la mayoría del país apoya el auto de la Corte en contra del expresidente Uribe. Yo le quiero preguntar a usted, que lleva investigando este país y conociéndolo tanto, ¿en qué cambió este país?
1: Uy, yo sí creo que ha cambiado, sabe que es una de las cosas que más he visto yo y por eso me sorprende mucho, eh, digamos, cuando uno hace un recorrido a través de lo que uno escribe que hay veces se le olvida uno de, porque uno registra lo que pasa. Eh, y realmente yo sí creo que ha cambiado mucho este país y por eso no creo. O sea, Imagínense lo que eh, hubiera sido eh, en la época de la parapolítica y en el primer gobierno de Uribe eh, una eh, encuesta como esta. O sea, era mayoría el uribismo, esa es la verdad. Hoy el uribismo no es mayoría, eso es una cosa real, ¿sí? para bien o para mal, y eso uno tiene que leerlo como periodista, para bien o para mal, Digámoslo así. yo no sé si eso es bueno o si es malo, pero uno lo tiene que leer. ¿Y por qué lo digo? No solamente por la encuesta, pero es que el acuerdo de paz sí abrió un grifo que estaba cerrado en esta sociedad que es muy reconcentrada y muy asfixiante. sí, ¿sí? Los mismos con las mismas, los, los mismos con los mismos. Pues eso abrió un, 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 un grifo y en lugar de que fueran las FARC las que salieron a la palestra y se tomaron la escena, que no lo fueron porque la gente todavía les recomina mucho a las FARC o al nuevo sí. partido, ¿sí? Fueron nuevas expresiones políticas. Claudia López, Daniel Quintero, no sé, eh, el señor de Cúcuta, Bueno, una cantidad de cosas impresionantes y una nueva conformación en el Congreso de nuevas voces muy distintas. Eso es un cambio del país. Y yo sí creo que Jimena. ya nadie le come a cuenta que todos somos castrochavistas porque sí. estamos de acuerdo con el Acuerdo de Paz. Pero venga, a propósito de lo que está pasando con el expresidente Uribe, ¿Cómo cree usted que va a terminar esa historia? ¿El proceso en la Corte Suprema? ¿Usted cree que esto va a cambiar el, el, el panorama del poder político en Colombia? Pues es que yo, yo lo que yo lo que siempre he pensado es que a nosotros nos, eh, se, no, se nos debe mucha justicia, muchísima justicia. No sabemos ni siquiera quién mató Jaime Garzón realmente todavía. ¿sí? Eh, no sabemos muchas cosas que esperamos que la gente lo debele. ¿sí? Entonces hay un déficit de verdad, de, hay un déficit de justicia eh, y, y yo que creo que cualquier eh, eh, digamos señal en el sentido de que va a haber verdad y una justicia todas las eh, de la ley, las garantías que debe tener el señor Álvaro Uribe yo creo que eso es una buena noticia para el país yo estoy en total desacuerdo sí. en decir que es que esto es horrible que se acabó el país y que se va a incendiar no, pero es que ¿cómo va a ser injusto lo que está pasando? Si, es injusto si él no tuviera las garantías si no hubiera pruebas Sí, el, el, presidente, el presidente puede salir a decir que no hay pruebas, pero caramba, es que hay una providencia de 1.500 no sé qué páginas donde hay pruebas, ¿sí? Donde está. Pues María pruebas. Jimena,
0: la hay vamos a leer este fin de semana en la revista Semana y la vamos a leer este fin de semana con, con su nuevo libro que es nuestro recomendado para este puente largo para ver esa recopilación del país que usted ha visto a través de sus columnas. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y feliz tarde.
1: Súper. Gracias por esta entrevista, muchas gracias. Ahora vale, les guste el libro.